Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, e hoje eu estou aqui com a querida amiga... Uma pessoa que eu admiro muito, Simone Visani, presidente da Sou Segura, a primeira associação das mulheres do mercado de seguros da América Latina, sócia da Visani e Tostes Advogados e Associados, um escritório que é especialista em direito de seguros, professora da Escola de Negócios e Seguros, coautora do livro Mulheres no Seguro, e ainda, para encher ainda mais esse currículo maravilhoso, é empresária na área de tecnologia e inovação também para o setor de seguros. Ufa, que bela, que bela mini bio aí, hein, Simone? Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Oi, Maristela, você também é uma querida. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha experiência com as ouvintes e estou muito feliz. Ai, e nós mais do que ninguém. Simone, bom, só de ler aí essa mini bio, a gente já imagina quem é a Simone, né? Só que a Simone, ela não nasce com tudo isso, né? Eu queria que você começasse contando pra gente quem é a Simone, como é que a Simone chega... Né? Do, do, do dia que nasce, ela chega a presidente aí da Sou Seguro. Como é que foi essa trajetória? É uma longa trajetória, né? <risos> Bem, eu nasci em Petrópolis, interior do Rio. Hoje é uma cidade que está nas mídias não por um bom motivo. Infelizmente. E que eu espero que não, não seja esquecida, né? Porque há todo um descaso. A gente tem aí os fatores climáticos com a cidade... Mas a minha terra natal precisa de especial cuidados para se reerguer da lama. Sem dúvida. Então, sou filha única de mãe solteira, né? É, criada pelos meus avós, com 14 filhos da minha avó. Os meus tios foram criados com os meus irmãos. Minha grande referência feminina estão nas minhas tias, na minha mãe, como uma grande inspiração. Que muito nova, veio trabalhar aqui em São Paulo para tentar me criar me dar os estudos e já me criou para essa independência financeira, de ter a minha profissão, de não depender de um casamento. Muito comum é, na época que ela nasceu e muito difícil é, ter sido mãe solteira, né? ter carregado essa, essa sina. Né? Então, eu sou filha de pai não declarado, então acho que isso já me faz bem diferente. E aí eu comecei uma trajetória profissional muito cedo. E quando eu falo que ela foi uma grande inspiração foi que o meu sonho era trabalhar para dar uma casa para ela. 
E ela foi buscar um trabalho para mim. E eu comecei a trabalhar muito jovenzinho ainda. É, num escritório de contabilidade, onde eu já lidava aí com as questões de direito, né, no departamento pessoal. Depois eu fui trabalhar no Fórum de Petrópolis, no cartório de notas, e ali fazia escrituras, lidava com registros, advogados, imobiliárias. E não à toa eu virei uma especialista também de direito imobiliário, mas no meio do caminho eu me encontrei com seguros. Né? E aí foi paixão à primeira vista e ou aí, não? E aí quando eu comecei em 90, 1992, na capital do Rio de Janeiro, uma grande seguradora do nosso mercado nacional... E eu trabalhando lá em automóvel e, e eu fiquei fascinada, porque foi uma grande experiência corporativa. E já me diziam ali, ó, segura é viciante, você nunca mais vai conseguir sair. E aí eu fui trilhando alguns cargos de liderança nas principais seguradoras do país, trabalhando em vários segmentos do, do seguro, determinados ramos. Desde o mais simples ao mais complexo, uhum. até que eu resolvi aí ter a coragem de me reinventar e aliar as duas paixões, o direito e o seguro. E aí, então, em 2006, eu fundei a, a Sociedade de Advogados focada para esse segmento. Entendi. Né? Então, é, há uma mistura aí, porque eu convivi fazendo a faculdade e já líder de uma seguradora... Então, o que é muito bom, porque o contrato final é do consumidor, né? E a uhum. entrega do, do seguro, ela é no momento do sinistro. Então, é meio que... É um casamento muito fantástico, porque seguro é contrato, contrato é direito, né? Então, a gente acabou fazendo um casamento aí muito bacana. É, na verdade, se você for pensar, não existe seguro sem direito, né? Exatamente. De, algu de alguma forma, vai ter sempre uma parte pedindo e outra entregando. Então, o direito ele tem que estar tá ali o tempo inteiro. O tempo inteiro e também muita formação técnica. né? Eu também fiz pós-graduação em seguro, resseguro. Né? E, enfim, sempre aprendendo muito. É, passei a dar aula na escola que eu me formei de negócios e seguros, formando corretores por todo o Brasil. Né, certificando funcionários de seguradoras E isso vai trazendo pra gente uma experiência, uma bagagem muito bacana é, Você comentou, né, sua mãe, uma mãe solo Uma guerreira, né E, e que foi o seu, o seu modelo, né O seu exemplo ali de, do, que, do que, o, o que você queria E até do que você não queria Ela não deixa de ter sido, né, esse modelo para você e, e cada vez, se eu, eu, eu não tenho dúvida disso, porque a minha história também vem muito, você conhece, né, dos meus pais se separando, eu, eu muito jovem e tal, então é, é um tema que cada vez só reforça o quanto nós somos movidos por exemplos, né, e o Quão importante é nós sabermos disso para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Eu, eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus cursos, quando você acha que ninguém está prestando atenção em você, tem alguém fazendo exatamente como você fez, né? E, e como é que você chega na Sou Segura? Então, aí, esse caminho, eu estava numa, numa das seguradoras que eu trabalhava, né? Isso foi em 2001, né? Um pouco antes da, da abertura do mercado de resseguros. Eu fui convidada a ser conselheira 
do Clube das Luluzinhas Executivas de Seguros do Rio de Janeiro, pela Berenice Areias, minha madrinha, uma inspiração, uma grande mentora, uma empreendedora, engenheira, que também é prestadora desse mercado de seguros, né? Ela uhum. faz as inspeções, enfim... E ela me convidou, ela, ela reunia ali um, uma série de mulheres líderes uhum. para falar das dores que as mulheres passavam, para trocar experiências, especialmente o networking, né? Isso elas. em 2001? Quer dizer, ninguém falava de diversidade e inclusão ninguém. em 2001? Não, ninguém falava. Esse grupo, ele já tinha nascido um pouquinho antes, na década de 90, e denominava-se Clube do Taier. Mas eram quatro amigas que tinham ido para o exterior fazer um estágio, né? Na Universidade de Princeton. E chegando lá, 32 pessoas, apenas quatro mulheres. E aí elas se isolaram, foram alijadas ali do convívio masculino. Prometeram voltar para o Rio de Janeiro. Até então o mercado era totalmente centralizado no Rio de Janeiro. O nascedor do nosso mercado é lá. Uhum. E aí elas ficaram com esse compromisso de se reunirem mês a mês, almoçarem juntas, fazerem happy hours, se tornaram verdadeiras amigas, cúmplices, trocando experiências, aprendendo umas com as outras, rompendo com aquele paradigma da concorrência. De que mulher não é amiga de, de mulher. mulher. Isso, exatamente. E aí, depois, no final da década de 90, a Berenice retoma esse... Inspirada né, um pouco nesse grupo, ela retoma esse movimento mas já focada muito no networking, uhum. né? E aí eu entro em 2001, acho aquilo tudo fantástico. E juntamente com a Margot Black, que veio a ser a primeira presidente, né? Eu sou uhum. idealizadora da, da Sou Segura, mas... E cofundadora. E a Margot Black também fazia parte do Clube das Luluzinhas, do Rio. Chegava ao Brasil. E ali a gente se reunia, trocava muito conhecimento. Eu fiquei... Nossa, que fantástico isso. A gente precisa mostrar isso para o Brasil, para o mundo, né? Uhum. E aí passamos alguns anos, uma resistência enorme de se formalizar, né? Até que em 2017 eu falei, gente, ou a gente formaliza ou a gente vai morrer. É a hora da gente continuar com essa bandeira tão bonita que a gente foi construindo. Temos uma marca aí consolidada. É, em 2004, lá, a gente criou site, já conseguia patrocínio para os eventos, só que na época era no CPF, né? Uhum. E isso é inviável hoje, por questões de governança, de sim, compliance. Sim. Então, nascemos formalmente aí a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros em 2018. Tá. E aí, começamos fazendo um evento presencial no Rio, outro em São Paulo. Já tínhamos um arcabouço enorme de eventos, promovendo aí a, a equidade de gênero no mercado. Muito masculino, de brancos, hétero, né? Uhum. Precisando aí da inclusão das mulheres em toda a sua interseccionalidade. Uhum. E a gente também precisa aumentar as mulheres nos cargos da alta liderança, né? Da certo. Mais estratégicos, de conselheiras, né? Então, a gente entra com esse propósito trazendo a nossa voz aí para o Brasil e descobrimos aí que da América Latina fomos as primeiras... E já estamos em todos os eventos aí, eu diria, em mais continentes. Estados Unidos, Europa. Temos participado ativamente da discussão sobre essa equidade, a importância de atingir um equilíbrio, preferencialmente até 2030, né? Com é, o impacto global é, aí é. nos pede. E a gente entra como um braço para o mercado, para ver esses números, para ver as ações. Não como fiscalizadoras, mas como mulheres de negócios que somos, 
dialogando com as altas lideranças, com os CEOs, trazendo benefícios para as nossas associadas, trabalhando esse empoderamento feminino, que passa por um alto empoderamento, uma autorresponsabilização, é, a questão da, do resgate da autoestima, da autoconfiança, uhum. de se permitir ser imperfeita, de correr riscos, né? de ter coragem. Exatamente. E coragem não é ser... A, a melhor, né? Não. A coragem é de romper com seus próprios, suas próprias barreiras, né? Sem dúvida. De achar que tem que ficar ali, achatada, conformada. Com essa cultura desse legado patriarcal que a gente foi criada, a gente acaba também se limitando muito e diminuindo também as nossas crenças, os nossos potenciais e achando que a gente tem que ser perfeito em tudo. É. E com isso a gente não corre riscos, né? Até mesmo na carreira. Exato. E do mercado de seguros não há espaço para isso, porque a gente trabalha com riscos. É. Né? Exato. E temos habilidades, é, especificidades complementares aos homens e precisamos estar representadas na mesma proporção. É. Falando aí, falando aí de proporção, é... O mercado de seguros hoje, apesar de você comentar que no passado ele era extremamente masculino, o mercado de seguros hoje, na porta de entrada, você tem muitas mulheres, né? É um mercado que, diferente de outros, ele é até benchmark, né? Se você for pensar no sentido da quantidade de mulheres que hoje atuam no mercado de seguros. Mas elas, elas vão desaparecendo conforme vai subindo aí essa pirâmide, né? De, de cargos de liderança. Até onde você vê aí um, uma proporção legal de mulheres? E onde que elas desaparecem quando a gente fala do setor de seguros? Então, Mari, a gente tem estudos né, feitos pela Escola de Negócios e Seguros. É, é exemplo do último, em 2018. Ele diz que a gente é 55% do mercado, ou seja, reflete isso aí na, na porta de entrada. Uhum. Né? E quando a gente vai subindo para uma escala de gerência, coordenação, a gente tem uma a cada três homens, uma mulher a cada três homens. Tá Já bom. foi muito pior. Já foi muito pior. Mas quando a gente vai falando aí de diretoria, né? Aí a gente vai estar tá falando de 22,8%. E quando a gente vai falar de conselho de administração, a gente está falando de 13%. Uhum. E isso em seguradoras já, né? Que é quando a gente está falando desses altos cargos, que foi o último de 2020 do relatório de sustentabilidade da Confederação Nacional de Seguros. Certo. Um gap salarial bem grande, acima da média mundial. Nós temos um gap acima de 30%. Ah, ah! Isso... Não é nada encorajador, não. né? Isso é uma das barreiras que mais desmotivam, inclusive, as mulheres. E eu acho que é isso, é, é exatamente. A gente precisa ter as mulheres nos cargos estratégicos para que tenhamos sustentabilidade, tenhamos esse ICO ou essa proporção, né? Eu uhum. digo ICO, meio a meio aí, para que lá na frente as empresas possam ser sustentáveis, porque elas não estão representando... As mulheres consumidoras, que nós temos um índice bem alto, em torno de 70% de, cargos, é, de decisões né, é. sobre consumo. Exato. E, além disso, chefes de família, 43%. 34% de mulheres solteiras com filhos. Então, os homens não estão é, na representação final, né, na mesma proporção. Uhum. Então, eles não, não poderiam, em tese, estar tá ocupando todos os cargos estratégicos ou a grande maioria dos cargos estratégicos. Mas hoje eu, eu percebo e eu acompanho aí uh, 
de perto esse trabalho da Sou Segura e eu vejo que vocês são muito respeitadas pelas empresas seguradoras. Assim, eles procuram muito vocês como como um validador até, né, de ações, de parcerias, de validações. Como é que foi construído isso? Baseado em que que isso foi construído? Então, Mari, eu acho que baseado na, na experiência que a gente tinha, né, já existia ali todo um arcabouço, alguns eventos que a gente promovia, engajando inclusive os homens nesses eventos. No diálogo que a gente construiu com os CEOs, quando a gente começou, formalizou e foi conversar com eles, a gente falou o propósito, que era falar de diversidade, falar da equidade de gênero como foco, e que eles precisavam se comprometer com essa causa. Né? A Sou Segura, e no ano passado, né, em 2021, a gente deixou de usar aquele slogan de, de AMBIS, né, de Associação do Mercado de Mulheres do Mercado de Seguros, e passou por um rebranding e colocou Sou Segura. Que, diga-se de passagem, é. ficou maravilhoso. É, assim, é, o coração continua o mesmo, só que a roupagem fez a diferença, né? É, esse nascimento, ele se deu em plena pandemia, né? para abraçar as mulheres nesse movimento de equidade e que eles abraçaram conosco. Eles também sentem a necessidade de melhorar, de dar as oportunidades e somente eles podem dar, né, quer dizer, praticamente 90% dos CEOs, né, nós somos só 10% em, em cargos de CEOs, então eles precisam dar essa oportunidade para as mulheres, fazendo um plano de sucessão, onde eles coloquem as mulheres nesse plano, né, levando mais mulheres para a shortlist, mentorando mulheres dentro das empresas, então a gente se colocou como um braço, alguém para ajudá-los nessa caminhada, para trocarmos conselhos, para trocarmos ações, políticas, práticas. E eles foram nos patrocinando, o nosso número de patrocinadores é muito alto, a gente praticamente consegue aí a adesão de mais de 50% do mercado, que equivale aí ao número de empresas voltadas para essas práticas, uhum. né, que já estão de olho no ESG, no social ali né, e na governança. Uhum. Então a gente conseguiu, eu diria que foi o momento certo e a hora certa que a gente virou essa chave para a formalidade para tratar desse assunto mais profissionalmente, né? Então, eu acho que houve esse abraço das mulheres de reconhecerem que precisam de uma rede, como elas precisavam de uma rede, onde elas se sentem acolhidas, onde elas se sentem parte, pertencimento ao nome, né? É. E há essa troca fabulosa. Como eu falei, o meu desejo lá atrás era por que, que a gente não vai compartilhar esse conhecimento com todas elas? e trazer os homens para essa conversa, né? Então, foi assim que a gente foi construindo. E viramos uma grande referência, sim, por sermos pioneiras, né? E também por tar, estarmos sempre abertas ao diálogo, a uma construção saudável uhum. dessa inclusão das mulheres, e não uma imposição goela abaixo. Entendi. E, e é bem interessante, porque quando a gente fala da Sou Segura, ela tem um um atendimento para esses grandes, uh, essas grandes empresas normalmente multinacionais, mas ela também atende o escritório de advocacia menor, como ela também atende a mulher como PF, né, como pessoa física, né? Como é que funciona essa esse atendimento? 
Então, é, vamos falar da formação, né? A gente, é formar, a gente tem aí a adesão de todos os players do, do setor, né? Que vai desde a seguradora, o ressegurador, o corretor de seguros, o broker de resseguro, é, o escritório de advocacia que presta lá a, o serviço de advocacia, as empresas de regulação de sinistro, as empresas de inspeção de sinistro, enfim, todo esse aparato de, tecno, de tecnologia... Tudo que faz esse setor sustentável, né, uhum. ir para frente, gerar resultado, adere aí à nossa causa. O nosso foco é exatamente que elas se empoderem, né, e que essas empresas abracem empoderando-as, delegando esse poder, né, delegando afirmação, delegando oportunidades, e ao mesmo tempo não tem como não trabalhar por elas ali, né, fazer com que elas enxerguem essas oportunidades, com que elas afirmem para si mesmas, né, o quanto elas são capazes, o quanto elas podem, resgatando essa autoestima, como eu falei, a autoconfiança, é, que elas possam assumir o poder, que elas tenham a força de volta para continuar e para transpor tantas barreiras, uhum. quebrar esse teto de vidro. Então, não tem como não trabalhar em todas essas mãos. Né? E a gente faz esse movimento intenso, até mesmo nos veículos de imprensa, né? Porque, veja, se a mulher não, tem, não tinha espaço de fala, não tinha é, como ocupar, não sabia como, a gente começa aí, então, dando esses caminhos. Claro, o restante é com elas, mas o nosso objetivo é despertar a força que ela já tem. Sem dúvida. Né? E, e aí ela vai virando um, um gigante que ela, no fundo, já é, mas que só emerge, né? Que só... Uhum. Essa, então, esse é o trabalho junto a elas e, e trazendo elas também para o mercado, para um relacionamento mais amplo, uhum. né? Entre homens e mulheres, para que elas sejam vistas, conhecidas e automaticamente reconhecidas para que elas possam fazer aí o movimento de levantar a mão diante de uma oportunidade... E não, não arredar o pé dali, uhum. com medo da, 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 da falta de divisão de responsabilidade em casa. Porque aí passa por uma conscientização. Delas também delegarem, pararem com o preciosismo excessivo, né? Com a uhum. síndrome da perfeição. E delegarem as tarefas também de casa. para que não se sintam com o um prato cheio demais na hora de assumir mais responsabilidades. para que elas sentem a mesa e negociem o salário. Porque não é justo que as mulheres ganhem menos do que os homens. Elas são mais capacitadas ou igualmente capacitadas. Então, isso não é um problema. Né? Então, o que falta é todo esse trabalho aí de quebrar esses vieses inconscientes, o preconceito, que 90% de nós temos preconceitos, temos uma herança aí desse legado masculino e que elas vistam a camisa do, do feminino, da Sou Segura. Né? É isso aí, é isso aí. E com as empresas... É, elas chegam a atuar em decisões pelo fato delas de serem patrocinadoras ou isso cabe à estratégia da Sou Segura mesmo? A estratégia da Sou Segura, né? As patrocinadoras aderem, a nossa causa é uma adesão. Uhum. É claro, a gente passa para eles as ações, a gente escuta bastante, especialmente as mulheres, né? O que, que elas desejam, os grandes líderes e a gente procura... É, pegar a opinião também das associadas, é, tenta atender, na medida do possível, com as ações, né? É, a expectativa deles, né? Do, 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 de todo esse conjunto, de, dos associa das associadas, deles, patrocinadores, dos homens que estão abraçando as nossas causas. E aí a gente faz um conjunto, mas a estratégia é definida por nós. Muito bom. É, você comentou aqui dos homens e eu vou pegar esse gancho. 
Eu lembro que numa conversa, algum tempo atrás, você comentou comigo dizendo a gente precisa dos homens como grandes aliados. Até porque, como você mesmo acabou de mencionar, 90% das altas lideranças do mercado de seguros estão na mão de homens. E é, eu tenho aí informação privilegiada né, que a primeira turma desses aliados foi uh, constituída e formada pela Sou Segura. Conta para mim um pouquinho desse, desse case aí de sucesso. É, então, Maristela, é, como a associação ela é de gênero, né, o gênero feminino, qualquer que seja essa interseccionalidade, aí nós estamos falando da mulher com vários recortes, né, a mulher é, LGBT, a mulher negra, a mulher idosa, né, 50 com mais, com, com deficiência, deficiência, jovem, enfim, as refugiadas, estrangeiras, né, enfim. Toda essa, essa interseccionalidade a gente acaba tratando dentro do foco da equidade de gênero. Uhum. E os homens, eles sempre tiveram uma curiosidade de fazer parte também dessa associação, né? E a gente dizia, não, aqui é de gênero. O trabalho que a gente faz é direcionado para elas, para que elas ocupem espaços, para que elas tenham visibilidade. Isso não afasta os homens dos nossos eventos, das nossas estratégias e nem das nossas ações. Então, a gente decidiu criar o comitê Juntos por Elas, né? Que é um movimento para que eles se tornem multiplicadores da nossa causa. Perfeito. Porque quando um homem fala para outro homem... Ah, eles prestam muito mais atenção. Tem muito mais impacto, <risos> né? Então, a ideia é essa. Então, a gente construiu ali um grupo de altas lideranças, entre diretores e CEOs, uns inclusivos, outros não, e começamos a trocar quebra de vieses. Tá né? bom. Que é falar desde a divisão de responsabilidade em casa, da não limitação de profissões de meninas... Né, de como que eles podem promover mulheres dentro das empresas, de como eles trabalham uma sucessora, de, da importância de mulheres em C-Level, da importância de mulheres na, no alto conselho da administração. Então, é, da violência contra a mulher, do assédio dentro das empresas. E aí eles vão pesquisando, eles vão, a gente dá vários temas, né? E eles pesquisam, fazem uma apresentação... E vem para o debate com a diretoria. Que máximo! É isso. Que legal! Né? E aí eles apresentam é, no nosso summit que a gente teve ano passado, o primeiro congresso de mulheres, né? De 75% uhum. de vozes femininas. Eles apresentaram boa parte desse trabalho. E a gente também chamou outros integrantes do mercado que não pertenciam ao comitê para conhecer o trabalho deles dentro do painel. E uhum. discutir também. E a gente pretende repetir esse ano... A turma está agora se formando em maio, o primeiro comitê. E ele é dinâmico, porque se é multiplicador, a Lógico. gente precisa ter cada vez mais homens fazendo parte, sendo esses aliados da causa. Não, e muito legal, porque no final das contas... É, você não está colocando esses homens numa sala de aula para ficar ouvindo o conceito, né? Você está fazendo com que eles busquem as informações e, e cheguem para o debate. Né? Muito interessante esse formato, muito legal mesmo, parabéns. E, e, e para as mulheres, o que, que hoje a Sou Segura proporciona para essas mulheres... Uh, do mercado de seguros, independente se ela vem via empresa ou se ela se associa uh, pelo fato dela ser uma, uma funcionária, uma colaboradora da área de seguros. 
Então, Mari, a gente trabalha algumas ações, né? Uma delas é a mentoria, que você aí faz parte do nosso projeto, brilhantemente, que é onde a gente aproxima essas mulheres como mentoradas, de mentoras mais experientes e mentores mais experientes. Isso além de proporcionar o conhecimento técnico né, da, do próprio mercado, é, proporciona o networking. Uhum. Né? E elas saem com uma grande oportunidade... É, de sair dali com um patrocinador da carreira para o resto da vida, ou uma patrocinadora, né? Porque, como eu falei, a gente não distingue, não distingue homens e mulheres nesse, nesse processo de ações, certo. porque eles precisam dar oportunidades e conhecer o trabalho delas. Então, uma oportunidade delas mostrarem também o conhecimento delas, porque mentor e mentorada é um processo de aprendizado entre mentores e mentoradas. Sem dúvida. Para ambos, é né? uma troca de experiências. E, além disso, é, elas conseguem praticar a sororidade, né? Que é revelar todo aquela, aquele conhecimento que ela tem para outra mentorada, porque a gente ali dentro também faz várias lives com elas uhum. é, de personal branding, de síndrome da impostora, de barreiras né, que elas enfrentam, maternidade e carreira, enfim... Ali elas também saem com, com formação de aspecto comportamental. Ela, elas chegam ao ponto de perceber que aquelas dores são comuns, né, entre elas. Não é, não é só comigo. Exatamente. Exatamente esse, esse é o objetivo, que é o que gera sororidade, uhum. né? Ao invés de elas concorrerem entre si, elas praticam é, a empatia, uhum. né? E chegam à conclusão de que apesar de histórias diferentes, trajetórias iniciais totalmente diversas, é, a história tem pontos comuns. Sem Cada dúvida. uma vai se confrontar nos mesmos problemas. E, e mesmo né? em, em esferas completamente distintas, uma pode ajudar a outra. Exatamente. Né? Uma Exatamente. pode ajudar a outra. Muito bom, muito bom. que mais? Que outras ações vocês então, têm? Aí, além da mentoria, a gente tem o podcast, que é o Voz Segura, uhum. que o objetivo é trazer as colaboradoras das empresas e os CEOs para falarem das ações em prol da equidade, para falarem dos temas recorrentes de violência, de tudo que a mulher enfrenta, barreiras, enfim. Temos ali um objetivo de trazer a mulher para fala, para espaço de fala. Temos o artigo né, na coluna Fala Mulher, que é para que elas escrevam histórias do cotidiano, de trabalho, de carreira. E a gente consegue que as colaboradoras dos patrocinadores e as associadas usem esse espaço de fala. Né? Temos a TV Segura, né? porque de, do dia para a noite todas tiveram que aprender a ser apresentadoras e entrevistadas. Vídeo aqui. Sim. E você. <risos> e aí a gente... É, também coloca essa forma de empoderamento para elas. É, inclusive, pretendemos fazer um media training aí, para que, que legal. a gente se aperfeiçoe cada vez mais. Então, a gente, esse espaço da TV segura, né, que é de imagem, de, é, de visibilidade. Uhum. É, temos os eventos, inclusive, trazendo mulheres para falar pela primeira vez, que é para que elas mostrem esse conhecimento, né, tanto técnico como que a gente também traz ali temas comportamentais e de diversidade e inclusão focado para a equidade de gênero. E trazemos aí, com esses eventos, a oportunidade delas mostrarem também muito conhecimento profissional. Né, e fazer dizer, o networking. É networking, exposição e conteúdo na veia. É, e tem também clube de vantagens, né? Elas se associam e o valor da associação... É, tem desconto através das patrocinadoras, mas ainda que elas façam anuidade, que elas paguem essa anuidade, isso reverte para elas 
com compras, descontos em academia, uhum. cursos, cursos de extensão. Enfim, temos muitos parceiros, né? Então, elas têm aí descontos nos nossos eventos, nos dos nossos parceiros, e ela reverte facilmente essa, essa anuidade que ela paga. É, tem tanta, tanta ação, a gente está toda hora inovando, é. né? Uhum. E a gente também vem agora esse ano com o objetivo de transformar as nossas conselheiras em conselheiras aí que sejam aproveitadas também para os boards aí da, das seguradoras. Né? Entendi. Então, é, temos as nossas mulheres também que atuam voluntariamente na causa, que trabalhando no time, que também a gente busca uma formação para elas. É, é, isso é um ponto interessante. Vocês são todas... Voluntárias. Sim. A gente tem só um pequeno staff operacional que cuida ali do dia a dia. Uhum. Mas as conselheiras e diretoria, inclusive eu, somos todas voluntárias. Que demais, que demais. É paixão mesmo. Foi, foi picada pelo bichinho ali do propósito, junto com seguro, junto com direito. E surge aí a presidente da Sou Segura. Exatamente. Aí complementando, né, eu assumi a presidência... Em 2020, tá. substituindo a Margot de quem eu era vice. Uhum. Né? E aí, ela terminou o mandato e eu entrei para o triênio como uma consequência natural, porque já fazíamos aí parte, idealizamos e construímos tudo isso, todo esse legado que a gente deixa carinhosamente para o mercado. Que sensacional. Não, que trajetória maravilhosa, Simone. É, bom, agora aqui já a gente se encaminhando aqui para o final, porque se deixar a gente fica, faz um podcast de, de quatro horas, né? Porque tem muita coisa boa aí para falar. Eu queria que você é, encerrasse aí, Simone, é, contando é, o que, que a Simone como advogada, como presidente da Sou Segura, como mulher, como guerreira que é, espera para o amanhã, né? E espera uh, dos parceiros, das empresas e da sociedade. Então, Mário, eu costumo dizer que o meu propósito nasceu dessa deficiência de mulheres no mercado de trabalho, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter trazido o tema para o centro do, dos debates, né? para a pauta das empresas, como prioridade dos CEOs, de ter ajudado, né? um trabalho de formiguinha, aí, culturalmente a gente tem muito o que fazer para mudar, mas o importante é começar. É, não há como eu não ter um sonho dissociado disso, né? uhum. e que eu gostaria muito de viver para ver o equal, né? que é o equilíbrio dessas mulheres nos cargos de liderança, é, com coragem, né? com muita coragem, para que elas possam se tornar realmente as maiores protagonistas das suas próprias vidas né? e carreiras. É isso aí. Simone, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu propósito. Eu desejo muito sucesso para você, muito sucesso para a Sou Segura e que as transformações venham e que a equidade de gênero venha também. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Maristela. Igualmente, desejo todo sucesso, porque você está nessa causa da equidade de gênero também. Também. Né? <risos> e como você perguntou lá atrás, só que vou deixar aqui só o site para que as pessoas que tiverem curiosidade e as mulheres, mesmo que não sejam do mercado, a causa é comum, 
né, segura é o lugar que todas nós vamos chegar ou já estamos chegando Exato. lá ou já estamos nele. É. Então é soussegura.org.br. Também estamos em todos os é, canais de podcast, né, de todas as plataformas e nas redes sociais. Muito obrigada, Simone. 